0: Люди очень часто устраивают для себя вот эти марафоны по планированию, по достижению, для того, чтобы сбежать от своей реальности, от себя. Чувак, у тебя сотни миллионов долларов на счету Ты их за всю жизнь не потратишь Мне хотелось, конечно, строить что-то опять масштабное Мне было настолько важно быть вот этим центром вселенной И у меня были такие жуткие проблемы с делегированием Долгосрочное планирование не работает Попробуйте поставить себе цели на ближайшие три недели То есть тебе нужна эта точка назначения Для того, чтобы у тебя был путь Путь в нем смысл, но цель является нужным элементом этого всего
1: Привет, Настя! Привет, Аня! Рассказывай, как твои дела?
2: Ой, моя неделя вся прошла в огне. Несмотря на то, что сегодня понедельник, у меня такое чувство, что уже пятница, и всю предыдущую неделю каждый день была пятница. А все почему? Помните, я рассказывала вам три недели назад про тендер на классный проект? Так вот, я его выиграла. Ура, классно! Буду делать очень крутой подкаст для классного бренда. Надеюсь, что расскажу про него чуть позже, когда он выйдет уже. Но это все, конечно, приятные хлопоты, но это просто каждый день пул задач в огне. Я тут же нашла себе помощников, и мне пришлось перестроить свою систему планирования. Это как нельзя кстати подходит в тему нашего сегодняшнего выпуска. Так, стоп-стоп-стоп,
1: да, не забегай вперед, мы об этом сейчас не поговорим.
2: А как твоя неделя?
1: Слушай, у меня диаметрально противоположно, потому что я ловила work-life balance, у меня встали на стоп все мои проекты, кроме одного, и я смогла, наконец-то, выдохнуть, потому что в огне была весь март. Я всегда говорю, что я работаю по каким-то спринтам, и вот апрель у меня спринт отдыха. Ура, наконец-то, мы этого все ждали. Да, 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 можете за меня порадоваться. Да, я хочу сделать небольшое отступление. В прошлом выпуске нашего подкаста я рассказывала про другой подкаст, который называется «Банкиры». Неправильно сказала его название, а также мы забыли добавить ссылку в описании и пописали нам в директ о том, что «Девочки, дайте ссылку». Так вот, подкаст называется «Банкиры». Это подкаст от банкиров о банках. О банковской системе, я бы даже сказала не системе, а о банковских продуктах, как их придумывают, как их масштабируют и вообще чем живет эта сфера
2: Да, теперь мы точно оставим ссылки в описании, спасибо, что вы нам напомнили, это наш факап Да-да-да, я очень переживала Так что теперь все ссылки точно в описании
1: Слушай, Аня, ну сегодня у нас выпуск про планирование, давай начнем с того, как ты планируешь свою
2: неделю, жизнь, день Если коротко, никак Ладно, хорошо, это не совсем правда. На самом деле у меня есть трекер планирования в Тудуисте, там я ставлю себе задачи, но они там настолько хаотично перемешаны, что некоторые висят с января, некоторые я просто на них забиваю, все они давно уже просрочены по датам. Я понимаю, что у меня каждый день пул задач, он только прибавляется и прибавляется, и есть просто срочные задачи, которые я делаю, даже иногда не записывая. А есть такие важные, которые до сих пор висят несколько месяцев, и я никак не могу их сделать. Но сейчас, когда у меня прибавилось проектов по подкастам, мне пришлось скачать заново Трелло, создать на каждый подкаст отдельную доску и добавить туда все этапы работы и все задачи, которые надо сделать. И также людей, которые к этому проекту причастны. Так что теперь, я надеюсь, попробую опять в третий раз вернуться в трейло и попробовать какую-нибудь систему планирования, потому что мне это очень-очень сложно дается.
1: Слушай, ну вот у меня стрелла вообще не лады. У меня мозг не работает по системе Kanban. Вот сколько я не пыталась, у меня не получается. Вот, поделюсь немного своим опытом, то, что у меня сейчас есть. Это, во-первых, календарь, который встроенный в Apple. Я сделала там систему по проектам, по цветам. Подкаст у меня там синенький, моя личная жизнь розовенькая... Таргет фиолетовенький, в общем, у меня вот четыре цвета или даже 5, по-моему, ц... да, пять цветов, и я разбиваю слоты.
2: О, такое у меня тоже есть. Очень
1: удобно, я сейчас еще ввела такой инструмент саморефлексии, не могу сказать еще, насколько он рабочий, я вроде так месяц пытаюсь жить, но <laughs> не сильно много поменялось. Я в течение дня. Если какие-то планы меняются, в календаре их тоже меняют для того, чтобы анализировать, как все-таки мой день на самом деле строится, и сколько мне времени нужно на те или иные задачи, потому что я все-таки работаю на фрилансе, часто неадекватно оцениваю то время, которое мне нужно на конкретную, да, какую-то деятельность.
2: И я пытаюсь так хоть как-то систематизировать свое время. Да, на самом деле на самую первую систему планирования меня сподвигла как раз книга нашего сегодняшнего героя. Я, наверное, немного представлю Катерину, потому что это на самом деле для меня важный человек. Она в своем роде для меня когда-то была прям идеалом жизни, идеалом сложившейся классной картинки жизни. 14 лет она поступила в университет, в 16 она начала заниматься бизнесом, в 20 она основала свой первый технологический стартап. Это все было уже в Силиконовой долине. А в 23 года она предала его и стала вице-президентом аэрокосмической калифорнийской компании. Потом она выпустила две книги. Тут хочется сказать, что все наши достижения сейчас, они
1: как бы обесценились. Они обнулились, да. Будем. Обнулились. И все наши сравнения с нашим бизнесом тут просто никуда не годятся. Аня, продолжай.
2: Да, на самом деле это правда отчасти так. Ее первая книга, просто «Космос», меня вдохновила начать что-то планировать. И я даже вам сейчас зачитаю свой пост от ä, апреля 2019 года, он был два года назад, когда как раз я прочитала книгу и так сильно вдохновилась. Мы с Настей недавно читали и в голос смеялись просто. Да, у меня истерика просто была. «Прочитаю небольшие советы из жизни», установила бифокус Приложение для работы по системе 25 на 5. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Помогает сфокусироваться на задачах. Ты всегда знаешь, когда у тебя будет перерыв. Распечатала трекер привычек. Наглядно мотивирует пойти побегать, а не за вином. Скачал туду и добавляет туда задачи на день. Максимум 3, а лучше 2. Не гонитесь за количеством. Лучше мало, но выполнить их все. Трелла. Мы с Настей используем ее для бизнеса. Распорядок дня. В карусели видно, что автор не просыпается в 6 утра и садится за работу. Про продуктивное пространство и режим голодания 14-16 часов я даже не буду упоминать. Короче, все мои вот эти советы на самом деле сработали для меня очень ненадолго. Я когда прочитала эту книгу,
1: единственный вывод, который я сделала, ну, я недостаточно эффективна и продуктивна. Чтобы вы понимали, в тот момент нашему бизнесу уже было несколько лет, и я уже в тот момент была в состоянии дичайшего выгорания, совмещая там личную жизнь, тренировки, учебу на очном отделении и бизнес. Так вот, я решила, что я недостаточно продуктивно. мне нужно вставать в 7 утра, мне нужно интервальное голодание, кстати, там тоже было, я отказалась еще от молочки, садилась работать в 10, и считала, что, ну, если ты вот не работаешь с 10 до 7, ты плохой руководитель, потому что тебе нужно что-то работать, какую-то работу работать. Короче, я довела себя до такого выгорания, про которое я уже очень много раз рассказывала, и в нашем подкасте, и в наших других подкастах, где мы были гостями, это было очень грустно, но я в тот момент не поняла, что что ну, это все из-за того, что я себе какие-то неправильные установки в голову вбила. Что я себе взяла на заметку из этой книги, то, чем я пользовалась, я пользовалась ее ежедневником, но, опять же, я это делала неправильно, как я потом поняла. В основе ежедневника лежали 9- или 8-недельные спринты, где ты ставишь себе цели по трем областям жизни и идешь к этим целям. Во-первых, у меня все мои цели менялись за эти 9 недель просто вообще кардинально в другую сторону. Во-вторых, я очень разочаровывалась, когда их не достигала, потому что они менялись, блин, либо они были настолько амбициозны, что, ну, невозможно было там в рамках двух месяцев их решить но я все равно продолжала пользоваться этим ежедневником. Почему? Потому что это все равно просто структурировало вообще мою жизнь в плане, а что я вообще делаю. И вот этот момент саморефлексии вводил. Особенно, когда мы продали бизнес, и я вообще была в чистом поле. И вот тебе нужно вообще видеть, что я делаю там, да, из недели в неделю. Год назад я прям очень активно пользовалась ее ежедневником. Но я пользовалась там 20% или даже 15% инструментов, которые были в книге. Но они очень круто тогда на меня сработали. У меня был вопрос. А почему на меня вся эта система, вот все 100% со мной не работали? Почему я довожу себя до такого выгорания? Неужели ее система, вот если ее применять в полном комплексе, не приведет вот к тому выгоранию,
2: которому все время приходила я? Очень классно, что мы именно сейчас поговорим с Катериной об этом, потому что это очень важный момент саморефлексии, очень важный момент нашего становления. Очень круто, что она сможет ответить наконец-таки на вопросы, которые волнуют меня тоже в том числе. Я полностью с тобой согласна. Я тоже выгорела очень сильно, работая по всем этим трекерам по систематизации своей жизни. Было очень сложно, и я не справилась. И я хочу знать почему. Поэтому переходим к выпуску. Катерина, привет! Привет! Классно, рада, что мы наконец-то законектились. наконец-таки мы проводим эту запись, которую мы так ждали.
1: Я тоже очень этому рада. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя проекты, чем вообще наполнена твоя жизнь?
2: Я
0: сейчас готовлюсь к своему дню рождения, у меня через несколько дней 30-летие, вот, поэтому последние несколько дней, даже чуть больше, да, почти две недели я решила посвятить такому коннекту с собой. Я провела несколько дней в пустыне в Аризоне и мне кажется, я какой-то сейчас очень интересный такой момент в жизни нахожусь, где у меня какие-то совершенно новые стороны меня открываются, и мне с любопытством хочется туда заглянуть. И интересно, что это прям вот накануне 30-летия происходит. Я очень люблю делиться, и вообще я поняла, что мой любимый способ узнавать что-то новое — в том числе узнавать о себе, это рассказывать другим. Вообще, это такой самый эффективный способ учиться, на мой взгляд, когда ты узнаешь что-то новое, проживаешь это, применяешь это, а потом делишься с окружающими. И, в общем, так родилась моя первая книжка, так родилась моя вторая книжка, я сейчас на третьей книге работаю. Никого не рассказывала. Эксклюзив, ура! Это огромное счастье иметь возможность и время, и ресурсы, и способности, в общем-то, наверное, тоже работать над подобными вещами, потому что так интересно. Ты открываешь новую планету. Я половину да, своей профессиональной, ну, в общем, сознательной жизни провела, занимаясь космосом. А сейчас у меня такой новый космос открывается, и вот эти планеты другого характера, они не где-то в тысячах километрах находится, да, они вот прямо вот здесь вот. Это та часть, которой я занимаюсь тоже для души. Вообще я сейчас все, что я делаю, я делаю только для души. Перестала делать что-то ради денег. К деньгам я отношусь очень тепло и считаю их прекрасной совершенно формой передачи энергии и ценности, но сейчас мой такой фокус в отношении чего я оптимизирую все, что я делаю, то насколько много радости это приносит мне и пользы окружающим. Вот это вот две точки, которые для меня сейчас являются критериями.
1: Хочу побольше спросить про книги можешь открыть много вту вот Завесу тайны, о чем будет третья книга и мы после этого немного откатимся на обратно и поговорим про первые две.
0: На самом деле, траектория очень такая понятная. И раз я спросила там, про первые книги. У меня моя первая книга она была очень во многом про достижение результатов через гибкий подход. Как я могу двигаться вперед эффективнее, используя agile спринты, двигаясь в контакте с собой, чтобы что, чтобы большего достигнуть, да, чтобы быстрее двигаться вперед. А вторая моя книга Agile Life она про то, как эффективнее использовать свой ресурс, как лучше понимать, как работает твой мозг, как работает твоя энергия для того, чтобы. Чтобы ты мог с большим удовольствием Двигаться к целям А вот третья книжка Я все дальше и дальше ухожу от достигаторства Она про то, как с наибольшим удовольствием И в контакте с собой двигаться вперед И эта книжка будет про понимание себя и своего мозга Особенности работы нашей психики в таком, знаешь, реальном контексте Потому что, мне кажется, очень многие книги по психологии Они такие какие-то в отрыве от реальности Как на практическом уровне Прокачать свое понимание себя Своих суперсил, своих слабостей Каких-то внутренних защитных механизмов Которые оберегали нас в какой-то момент И сейчас нам мешают жить
2: Я как раз хотела про это поговорить Классно, что ты эту тему затронула в самом начале Когда я прочитала твою первую книгу Поняла, что я хочу полностью поменять подход к жизни Я хочу чуть-чуть по-другому двигаться Хочу по-другому Я полностью полностью Помню, что я тогда поменяла свой распорядок дня. Я про это уже говорила там в начале подкаста, когда мы с Настей общались. И я про это несколько раз сейчас вспоминала, что... Нашла свои старые заметки, что я начала жить вот этими, ну, даже не спринтами, а распорядок дня у меня стал полностью, вот, надо встать в 6 утра, чтобы с 6 до 10 у меня было время на себя. Потом с 10 до 12, там, я работаю, там, с 12 до 14, потом у меня какой-то обед, потом у меня вот это, потом после этого времени у меня время на себя. И я поняла, что я таким образом себя загнала в какие-то безумные рамки, вот это вставать в 6 утра. Мне просто очень тяжело вот это дается, и ты сейчас сказала про то, что ты потихонечку отошла от э, такого суперпланирования вот такого прицельного. Ты знаешь, я не отошла от планирования ни на секунду, я точно так же двигаюсь спринтами и ставлю цели,
0: просто у тебя один и тот же инструмент, ну вот есть инструмент «молоток». Молоток, он может использоваться для самых разных задач Ты можешь им забивать гвозди, построить дом Можешь дать кому-то по башке и, в общем, навредить кому-то Спринты, постановка целей, тайм-менеджмент Это просто молоток И моя первая книжка про то, как пользоваться молотком Вот как его держать, чтобы было удобно Какие бывают молотки, какие молотки неудобные, какие более удобные Но она очень мало про то, зачем тебе этот молоток Разница здесь в следующем, что люди очень часто устраивают для себя вот эти марафоны по планированию, по достижению, для того, чтобы сбежать от своей реальности, от себя. И им кажется, что если они станут суперпродуктивными, то они придут к счастью. Я вот тоже очень долгое время думала. Тебе тоже так казалось? Мне очень долгое время казалось, что если я буду супер крутым достигатором, и соберу все медальки, которые только можно собрать Получу все эти там какие-то награды Я помню, я вот собирала там какой-то швейцарский форум Меня включил там 100 граммных лидеров мира РБК там молодые перспективы. Вот я помню, я вот собирала медальки и Я поняла, что вот эти все медальки Они абсолютно не приносят никакого счастья Точно так же, как сами по себе идеально распланированные дни И идеально достигнутые спринты счастья не приносят Это молоток и ты можешь им бить себе по голове. Очень многие люди тайм-менеджментом себя просто более эффективно доводят до выгорания. Вот так бы им на выгорание пришлось бы несколько лет идти, а тут они прям эффективненько себя туда закинули. Я поняла, что, в общем, этим молотком можно пользоваться для других целей. Я раньше эти цели даже не видела. А метод остался тем же самым. В основе всего все тот же отжал, Я до сих пор считаю, что это супер классный, наверное, лучший способ организации своего движения вперед. А вот куда ты двигаешься и зачем? Это, на мой взгляд, очень
1: интересный вопрос. Да, я с тобой согласна. Очень сильно дозвалось, когда я читала твою вторую книгу, то о чем ты говоришь. Инструмент тот же, но я такая, а, то есть можно было ставить цели не выучить английский, восстановить сначала свой ресурс и ментальное здоровье. Я считаю, что их нужно читать связки связке, первую и вторую книгу, потому что первая дает такую энергию, типа делать, 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 эффективность, продуктивность, но не дает понимания, а что как бы именно надо делать. Просто серьезно, когда я прочитала первую книгу два года назад, я вела твой ежедневник, старалась ему следовать, но каждый раз приходила к тому, что выгорала, все бросала, разочаровывалась в себе. Но после второй книги я ходила и говорила, вау, у меня все открылось, все стало понятно, потому что цели там ставятся не только карьерные, но и личные. Они и в первой книге так ставились, но я не делала акцент для себя в личных целях и думала, ну как бы, что там, все понятно. На самом деле у меня есть такой вопрос, а смогла бы ли ты добиться того, что у тебя есть, вот этого успеха, не люблю говорить в таких понятиях, но тем не менее, я думаю, что это здесь применимо, без такого достигаторства, без этого ритма, а более в спокойном темпе, к которому ты пришла сейчас.
0: С одной стороны, вот эта вот история с достигаторством, она создала для меня фундамент, в том числе и финансовый фундамент, который позволил мне с большей гибкостью сейчас, например, действовать. Да? Мы же все живем в реальном мире, как бы в нем имеют значение финансовые ресурсы. Я не из богатой семьи. Мне нужно было этот фундамент для себя сформировать. С другой стороны, я, на мой взгляд, слишком долго использовала вот эту вот старую стратегию. То есть вот эта стратегия достигаторства, она вот должна использоваться ровно вот до тех пор, пока она нужна. Очень часто люди заигрываются в эту штуку. Когда ты видишь людей, которые продолжают впахивать и заниматься нелюбимыми вещами, которые на самом деле не несут какой-то значительной пользы миру, но позволяют зарабатывать большие деньги, и они это делают слишком долго, оправдывая это все той же такой необходимостью выжить Чувак, у тебя сотни миллионов долларов на счету Ты их за всю жизнь не потратишь Ну, если у тебя там совсем каких-то сумасшедших желаний к яхтам нет, то Те суммы, которые достаточно тяжело нормальному человеку потратить Зачем ты это делаешь? Люди очень часто, и вот это, собственно, об этом я и сейчас изучаю это очень глубоко У нас есть стратегии выживания И эти стратегии, они полезны но они полезны в ситуации, когда надо выживать. Вот на тебя бросилась какая-то собака. Ты бросился в ответ на нее с кулаками. Это хорошо, что ты бросился на нее с кулаками. Конечно, хорошо, потому что иначе она бы перегрызла тебе горло. Это правильная стратегия, направленная на выживание. Теперь представьте, что на тебя бросилась уже не собака, а подошла вот твоего соседа там какой-нибудь добрый пудель, подошел тебя понюхать. А ты, соответственно, взял и бросился на него с кулаками. Зачем ты это сделал? То есть, у тебя твоя старая стратегия выживания. Ты ее переносишь на дружелюбную обстановку, когда тебе уже защищаться нечего. Но наш мозг так устроен, что вот эти Механизмы выживания, особенно если они в течение Длительного периода времени используются Они настолько укореняются, что мы по умолчанию Действуем не самым оптимальным для нас образом Потому что эти действия они отнимают, у нас очень много всего Они отнимают энергию, они отнимают радость в жизни да, Чувство смысла, вообще возможность Выбирать траекторию своего движения Когда на тебя бросается в соблезубый тип, как бы в принципе Не до выбора там твоих ценностей Счастья и там смысла Часто люди заигрываются в эту всю красоту Для меня важно было не заиграться Я очень много вижу людей здесь в Кремниевой долине, которые которые вот живут вот в этом вечном состоянии not good enough. Когда у тебя Твоя вот эта какая-то эфемерная цель и, и идея успеха – это такая постоянно сдвигающаяся штука. Вот знаешь, сколько ты не идешь, горизонт все время сдвигается линия горизонта. Вот точно так же ты постоянно какой-то выдохшийся и всегда ты немножко недостаточно чего-то. И это очень опасная штука. Ну, в первую очередь для качества твоей жизни. А мне, мне хочется, как бы, чтобы моя жизнь приносила мне удовольствие, а не только била плёткой того, что я чего-то там опять не доделала где-то по каким-то соображениям. В
2: этом разница mm -hmm. Что для тебя в твоем детстве или молодости, там в подростковом периоде было тем самым сабрезубым тигром? От чего ты бежала? Ну, объективно говоря, ты же в Москве жила, вроде все хорошо же было. Ну, то есть могла бы выучиться на экономиста, работать в Москве где-нибудь в компании? Могла.
0: Во-первых, я выросла не в Москве, я выросла в Подмосковье, в Подмосковной Балашке. Мы жили тяжело. Мы прям тяжело жили, то есть у нас были моменты, когда не хватало денег на еду аспект выживания, он присутствовал. Я думаю, что это тоже ценный опыт, за который я благодарна. Не предпочла бы вырасти ни в какой другой семье, но он присутствовал. И, наверное, он сыграл свою роль. Вторую роль сыграло то, что мой папа огромные надежды на меня возлагал. Мне было важно показать ему, что я могу. Ну, наверное, сейчас я могу это расценивать как не самую такую здоровую реакцию, но в итоге она принесла ту пользу. Мне важно было доказать для него, что я молодец. Во многом я это показывала через академические успехи. Я перепрыгнула через несколько классов, это, в общем, тоже дало эффект. И третья вещь, которая появилась из-за того, что я перепрыгивала через все эти классы, мне очень хотелось, чтобы меня воспринимали всерьез. Я была самой маленькой, и меня никто не воспринимал всерьез, никто со мной не хотел дружить. Мне было вот прям очень непросто в этом отношении. И моей следующей такой точкой достигаторства, типа, а, я вам покажу куськину мать. И мне очень хотелось как бы состояться и получить вот это, пусть не любовь, пусть не дружбу, но хотя бы, чтобы боялись, да, ну как, конечно, не боялись, но вот уважали. Наверное, это были вот те точки, в которых мое достигаторство помогало мне закрыть эти потребности. Ну, конечно, они только до поры до времени закрываются таким образом. И то это, знаешь, такая, как наклеить э, пластырь. Не то, чтобы сильно что-то лечит, но как бы ранку не видно и вроде как нормально. Это все полезные вещи Вообще же нету как бы плохих обстоятельств Есть реакции неоптимальные на эти обстоятельства Ты можешь родиться в очень богатой семье предпринимателей И это будет самым большим таким проклятием в твоей жизни Если ты не будешь знать, как с этим работать И станешь таким избалованным воспринимающим все как должное человеком, можешь вырасти в очень сложных условиях и преобразовать это в возможности. Здесь дело даже не в стартовой точке. Я думаю, достигательство и вообще любые другие вот эти выживательные реакции, они на самом деле не связаны с тем, насколько тяжело или легко тебе живется. Это связано с тем, насколько ты можешь или не можешь принимать себя таким, какой ты есть. Чем меньше ты себя принимаешь, тем больше тебя выживательных этих реакций нужно будет для себя собрать.
2: Ты уже вот затрагивал этот момент э, такого своего рода выгорания, и вот про принятие себя такой какой-то есть, что ты вот достигла, что сейчас нужно немного остановиться и подумать о том, а что же дальше? Почему я вот этого всего достигаю? В какой момент ты это поняла? Ты
0: знаешь, я, наверное, тебя сейчас разочарую, но у меня не было такого момента, что я проснулась с утра и поняла, вся моя жизнь раньше была неправильной, и вот она я с великим каким-то осознанием и просветлением теперь буду жить как-то иначе. Это штуки, которые собираются маленькими кусочками пазла, а потом ты просто понимаешь, ух ты, много в моих приоритетах изменилось. И это ты уже как-то так постфактум наблюдаешь Но в основном ты это наблюдаешь через тот выбор, который ты делаешь Ты просто видишь, что окей, вот я в этой ситуации выбрала, например, не деньги, а какое-то такое тепло в отношении людей я оптимизировала не под одно, а под другое. И ты наблюдаешь из раза в раз свое такое поведение, думаешь, «Хм, интересно». То есть, понимаешь, это не какое-то решение, озарение, по крайней мере, для меня это таким не было. Это просто такая некое аккумулирование действий, которые в итоге складываются в какую-то картинку. Это очень плавный процесс. Но я вот сейчас почему-то чувствую, что прям какая-то такая некая критическая масса, да, она назревает. Я не думаю, что во мне достигатор когда-то полностью уйдет оттуда, большая часть моей личности. Но у тебя появляются еще какие-то другие... Другие приоритеты, другие ценности это очень круто. Я сейчас такая немножко пространная у меня речь, но мне кажется, это правда же очень интересно. Жить жизнь по-разному. В чем прикол того, что ты делаешь одно и то же может быть даже лучше со временем, но вот не пробуй какие-то другие роли на
1: себя. Мне кажется, нам Сани эта история очень накликается. Мне так точно. Поэтому хочу дальше продолжить историю о достигательстве. Когда мы с Аней делали кондитерскую, мы параллельно учились в университете, и часто в нашу сторону пролетала такая фраза, девочки, зачем вы торопитесь жить, у вас студенческие годы, приводите их счастливо, тусуйтесь и так далее. Для меня это было совершенно тогда непонятно, будто бы я не была несчастлива в тот период, это было офигенное время, но вот эта фраза, зачем вы торопитесь жить, будто бы есть какой-то таймлайн, тебе точно такое говорили, скажи, как ты к этому относишься?
0: Мне, конечно, это говорили. Было бы странно, если бы мне это не говорили. Я там в 14 лет в институте училась, это в 23 года уже компанию продала и спутниковой компанией управляла. И здесь есть большая разница. У меня, знаешь, какая метафора приходит в голову? Вот ты когда в самолет садишься на трансатлантический перелет, вот тебе предстоит 12 часов, и тебе хочется, чтобы это время, вот эти 12 часов, чтобы побыстрее закончилось. Ну я не знаю, может, кому-то нравится, мне вот 12 часов не нравится сидеть в самолете начинаешь хотеть, чтобы это побыстрее закончилось. И вот эта спешка жить — это очень плохая спешка. А когда ты предвкушаешь и желаешь что-то новое попробовать, познать, почувствовать, и тебе не то чтобы не хочется это прокрутить, напротив, тебе кажется, что вот этих времени в сутках мало, потому что тебе так интересно и так хочется жить, мне кажется, совсем другая история. Я думаю, что даже несмотря какие-то такие дисфункциональные штуки, связанные с моим достигаторством, мне всегда было очень интересно жить, мне было всегда очень интересно пробовать, мне всегда было очень интересно учиться строить бизнес. Здесь бы я не сказала, что мне хотелось как бы вот надо поскорее с этим покончить, заработать свои там сколько-то денег и выйти на пенсию. У меня никогда не было задачи покончить поскорее с этим образованием чертовым вот чтобы сделать экстерную, потому что я ненавижу учиться напротив. Мне просто хотелось больше и вот это вот любопытство, да такое жадное любопытство. Мне кажется, это здоровая реакция. Ну кто знает, может быть через пять лет я опять скажу, что это был очередной выживательный механизм. Просто я пока этого еще не понимаю.
1: А тогда в 23, когда ты продала компанию, не было такого ощущения, что все, ты уже все сделала, как говорят певцы одного хита, и ощущение, что ну вот лучше уже не будет.
0: Но отвечая на этот вопрос, было ли ощущение, что я больше ничего крутого не сделал, не было, потому что я всегда находился в окружении людей, которые добились прям сильно на порядок большего. И в этом есть и преимущество, недостаток. Да, с одной стороны, такая вечная подпитка для достигаторов never good enough, да, никогда недостаточно. С другой стороны, это, конечно, такая своего рода, как это по-русски, humbling experience, да, когда тебя немножко так, ну, усмиряет твое эго и ты понимаешь, что, ну, ну, как бы ты сделал и молодец, и здорово, но в общем, контексте это не бог весь какая там победа-победа. Побед, и по меркам там Кремниевой долины у меня был очень скромный экзит. Здесь очень сильно как бы, такой раздутый, перегретый рынок. Иногда в хорошем смысле, иногда в плохом. То, что я сделала, здесь, конечно, ну, вызывает уважение, но точно никого не шокирует. У меня не было этих ощущений, но у меня было ощущение того, что мне нужно, конечно... Когда я ушла из операционной деятельности, мне хотелось, конечно, строить что-то опять масштабное. То есть у меня был период... Хотелось перекрыть. Да, у меня был период того, что мне нужен единорог. И мне до сих пор иногда проскакивает, когда я думаю Так, надо что-то стартовать, и если уж стартовать, то надо строить единорог Единорог – это компания с рыночной оценкой более миллиарда долларов периодически он у меня, значит, накрывает идея с этим, потому что у тебя есть навыки, у тебя есть уже какие-то налаженные контакты, ты уже примерно понимаешь, что как работает. Но сейчас мне интереснее не сколько самой руками собрать этого единорога, сколько помочь другим этих единорогов, или, по крайней мере, таких пони-единорогов пособирать. И тут уже как бы именно цифра становится вторичной. Первичным становится именно, что же этот единорожка делает, куда он идет, и зачем.
2: Это чуть-чуть другое уже мышление, оно чуть-чуть пошире у тебя не твоя компания во главе угла, а ты смотришь на все, на многообразие, это очень круто.
0: Да, я здесь, Саня, даже
2: добавлю, потому что у меня была очень забавная
0: история. Раньше мне казалось, что если что-то сделала не я, то это просто потеря-потерь. Даже если кто-то из моей команды это сделал, но не я до этого додумалась, мне уже меня это уже вызывало некое такое негодование. Как это так? Кто-то додумался, а не я. С мне было настолько важно быть вот этим центром Вселенной. И у меня были такие жуткие проблемы с делегированием. Потому что мне нужно было быть, вот все нам не должно было замыкаться. А сейчас мне так нравится, когда какие-то процессы, я вообще в них никак не участвую, и они самоорганизуются, и я там вообще не нужна. Мне это так нравится.
2: Привет, Привет Ваня. Ваня! Как ваши делишки? Дела хорошо, неделя прошла очень быстро, у меня новые проекты, ладно, это я потом как-нибудь расскажу... Как твоя неделя
3: Слушай, ну учитывая то, что промокод на еду мне так и не пришел Блин Твой довольно толстый намек, я понял Вчера я решил худеть к лету
2: Офигеть, ты тоже пошел бегать?
3: Нет, я думаю, что я сегодня уже передумал худеть Когда, собственно, я увидел приготовленный завтрак, я подумал, ну а. как бы ладно, ничего страшного
1: Я вчера так же, у меня точно такая же ситуация была вечером У меня пришли сначала одни гости, потом вторые гости я такая... Да в целом, ну как бы я же продержалась 4 дня, 3,5
2: Режим, он такой, Лава. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя есть вообще утренние ритуалы? Что ты делаешь особенное с утра? Там Как то выстраиваешь себе план на день. Что ты вообще делаешь с утра?
3: Сначала я пытаюсь проснуться в 7 утра, когда все-таки у меня это получается. На самом деле, классный лайфхак для себя я открыл, год уже практикую. Я сразу проверяю все рабочие личные мессенджеры, сразу. Это позволяет проснуться. И так я понимаю, мой рабочий день начнется сразу в 7 утра, либо начнется по стандарту в 9. С точки зрения планирования и общих дел на день, это классный лайфхак, очень советую им воспользоваться.
1: А вот Катерина, наоборот, говорит, что два там, часа после сна вообще не надо брать телефон в руки. Но я с тобой согласна, у меня это тоже работает.
2: Это очень бодрит по утрам, когда ты открываешь рабочие чаты и там завал. Ты такой, ну все, вот и план на день выстроил, вот и морнинг-рутин. Сначала ответил на сообщение с одним открытым глазом, лежа на подушке, а потом <laughs> начал день свой. А Face ID-то тебя не распознает в
1: таком виде еще. Надо открыть два <с глаза. Вот это вот, вы замечали вот это, да? Face ID меня
2: по утрам вообще не узнает, ребят. Нет, будет меня вот только так. Ладно, хорошо. Как ты выстраиваешь свою работу? Есть ли у тебя какие-то программы, которыми ты пользуешься именно в рабочее время? Что ты используешь для такого ежедневного планирования своего workflow? На
3: самом деле сейчас просто куча всего, просто куча приложений, решений и каких-то доскопных вариантов. Устал от разных историй, устал пробовать в какое-то время. Знаешь, в прошлом году был тренд попробовать, выбрать наиболее эффективно для себя, классный, я модный. Вот мы говорим о чем-то там, бла-бла-бла, я знаю, о чем речь в тусовке, я не чувствую себя дураком. Я отказался от этой истории по двум причинам. Первое, на самом деле довольно опасно для себя, решил зависеть от каких-то приложений прям конкретно приятно, которые на планирование, произошел баг, там он не сработал, тебе по традиции не пришло уведомление, ты думаешь, ага, значит, ничего не запланировано. как бы Я сейчас использую скорее сервисы, которые помогают мне как в пространстве самому планировать, при этом я не жду, что мне будут приходить уведомления, я точно буду сам проверять, контроль на мне, но как пространство я использую. В этом плане для личного планирования я использую трела чтобы просто планировать на день, на неделю, на месяц. С командой мы используем Жира. Очень удобно, на самом деле, может быть, дедовский способ, но очень удобно забивать просто свой mail календарь своими делами, планированием и вот так просто по нему идти. Ну и как пространство общеинформационное, мне очень нравится Notion, очень нравится его возможность интегрировать его куда угодно, шерить команде, смотреть комментарии от них потом в Notion. Это просто обожаю.
2: Классно, да, Notion вообще крутая программа на самом деле
3: А вы чем пользуетесь, сами расскажите
2: О, я пользуюсь лайфхак всей этой жизни Когда я начала читать свой пост двухгодичной давности После прочтения книги как раз Катерины Лингольд Вот про просто космос Она говорила про систему Agile Она говорила, что это должно быть три задачи в день Две-три я начала этим пользоваться. И вчера мы с Настей очень сильно надолго над этим смеялись, потому что я пересмотрела все свои задачи. У меня в Тудуисте список задач, он бесконечный. Он просто вот его можно листать и листать. И там задача 3 января. И я такая, а... Ну вот примерно с такого времени у меня висят задачки там. Так что я пользуюсь тудуистом, но я им очень опосредованно пользуюсь, когда пользуюсь, когда не пользуюсь. Листочек и ручка «Мои друзья».
3: Классный подход. Вообще, ты знаешь, на самом деле, вот мне кажется, есть такая не очень правильная установка. Я поставил себе планировщик, и все, я стану супер организованным. На самом деле нет. Но если ты в себе это не воспитал, если у тебя нет майнсета, ты не контролируешь себя, планировщик тебе тоже не поможет. И вот здесь на самом деле, те, кто учатся на руководителе проекта, на проект менеджеров там плане крутые ребята обожаю с ними есть в путешествия не нужно ничего делать вся эта история все продумано риски есть но ну вот и в плане бизнеса проектный офис я сейчас руковожу проектным офисом это прям классные движовые ребята которые всем нужны вот и даже на самом деле для личного какого-то развития для бизнесменов чтобы просто уметь планировать уметь идентифицировать риски сразу на старте чтобы все было эффективно во времени в ресурсах на самом деле очень полезно вот проходить различные курсы программы по проект менеджменту Здесь, на самом деле, опять же, в Geekbrains есть классная программа по управлению проектами, это целая годичная программа на самом деле, но если вы не умели планировать или если вы вообще не понимаете, что такое project management, вы туда придете и поймете сразу все за это время, станете крутым руководителем проектов. Поэтому приходите, она супер класс
2: Супер, ссылка в описании Прикольно, на самом деле, про планирование Потому что я поняла, что мне вот этому надо учиться Потому что я себе ставлю такой список задач, которые невыполним Объективно, один человек с ним не справится Да, я согласна с тобой Я тут вообще для себя поняла, что прочувствовала эту мысль, что все
1: задачи выполнить нельзя Ну типа, это просто невозможно Нужно просто смириться с тем, что ты выполнишь 10 Ну там, и выбрать те, которые самые важные Остальные просто не делать Спокойной душой идти на
3: ну, и это нормально. Сейчас даже тренд такой есть в больших компаниях, когда уходят система темы KPI и вводят в систему ОКР. А в системе ОКР тебя специально ставят недостижимые цели на период, чтобы ты максимально мог сделать и приблизиться к ним. Поэтому не стоит фрустрировать никому и тем, кто слушает, особенно этот подкаст. Это нормально что-то не успевать.
2: Классно. О, у нас психотерапия вошла в чат. На этой прекрасной ноте, я думаю, нам пора остановиться в наших размышлениях. Ваня, спасибо, что подключился к нам. Клево, встретимся через неделю. Пока-пока. А первые такие частички вот этого, они в каком возрасте к тебе пришли? Вот это осознание того, что, да, кажется, вот что-то я должна поменять там, что-то мне хочется изменить. На первых порах изменение моего поведения было спровоцировано всегда только
0: жутким дискомфортом. То есть мне надо было обязательно, значит, чтобы мне было очень плохо. И когда уже все совсем плохо, то как бы, в принципе, терять уже нечего, и ты понимаешь, что как бы надо что-то менять, потому что здесь уже точно не кайф. И, в общем, первые мои такие какие-то шаги, они были именно на фоне сильнейшего выгорания. То есть, вот я себя довела до ручки, поняла, что туда не надо идти, и вот я корректировала свое поведение. Тоже здорово, да? То есть тоже молодец, что заметила, потому что некоторые там в этом выгорании сидят. Молодец, Катя. Вопрос в том, что ты всегда чуть-чуть себе создаешь дискомфорт, потому что дискомфорт и вот это сопротивление, оно всегда является индикатором. Вопрос в том, насколько далеко тебе нужно зайти до того момента, когда ты заметишь. И вот это как раз осознанность заключается в том, что ты можешь разглядеть проблему на ранней стадии, и поэтому лечить ее гораздо проще. У тебя может быть какая-то вещь, что ты там сказал какое-то обидное слово, да? Если ты сразу себя одернул, сказал, слушай. Я вот это сказала, ты знаешь, прости, пожалуйста. Чувствую, что это было несправедливо в отношении к тебе. Сегодня очень напряженный день, и я вот так себя неправильно повел. Извини. Все, конфликт исчерпан. Эта ситуация никак не повлияет на наши с собой отношения. Но если ты это сделал раз, сделал второй, сделал третий, никогда не извинился, то через полгода вряд ли ты со мной захочешь разговаривать. В жизни в изменениях в контакте с собой, мне кажется, похожая история. То есть чем раньше
2: ты можешь отреагировать, тем меньше боли тебе потребуется для изменений. А ты сразу же шла из соображения, так Благодарности, а не самобичевания Конечно, нет все приходит с опытом несколько раз ты, ты себя берешь кнут
0: устраиваешь себе эту порку и тогда публично потом ты думаешь неприятно в общем очень как-то ощущение это не ах и ты начинаешь замечать что эта стратегия она разовая вообще любое вот это вот негативное на себя давление оно имеет краткосрочный эффект потому что люди привыкают к боли даже боль которую мы в отношении себя устраиваем вот сколько раз ты себя можешь назвать идиотом чтобы тебя это продолжало мотивировать ну раз назвал ну может там вот это на такой... Ненависти к себе ты разочек другой Потому что негативные эмоции, они очень сильно Истощают батарейку Как закон о сохранении энергии никто не отменял Тебе на негативе, на агрессии Вот некоторые люди достигают цели, да, они на агрессии И говорят, ну вот хороший инструмент Вот я сейчас обозлюсь на него и вот его буду побеждать Да, ты будешь его побеждать У тебя боксерский матч, у тебя вот Несколько минут, которые тебе нужно провести на ринге И вот на этой агрессии ты можешь несколько минут Соответственно побеждать Хорошая стратегия, агрессия дает энергию Есть эволюционные механизмы, которые стимулирует весь организм на выбросе адреналина. Но большинство задач в жизни это не трехминутный или сколько там боксерский поединок. Это штука, которая длится очень долго и на вот этом адреналине ты не продержишься, у тебя столько энергии нет. Энергия закончится до того, как ты придешь к результату. Поэтому тебе нужно искать стратегии, которые дадут тебе более долгосрочный источник топлива. Даже если он в краткосрочной перспективе не такой эффективный, как вот такая банальная агрессия в отношении себя или окружающих.
1: Много говорили сегодня о выгорании, о том, как делать не надо. Давайте поговорим, как все таки надо планировать предпринимателям, и не только предпринимателям, но слушают разные ребята. Расскажи подробнее, пожалуйста, о своей методике. Наши слушатели уже пойдут потом внимательнее ее изучать в твоей книге, в твоем блоге и подкасте.
0: На самом деле, принципы очень простые. Лучшее, что вы можете сделать, это не пойти копать новую порцию теории, а просто то небольшое, что я сейчас расскажу, применить на практике. Основная мысль, которую я стараюсь применять и предлагать другим, заключается в следующем. Долгосрочное планирование не работает. Потому что внешняя среда очень быстро меняется, и мы тоже меняемся. Вот мы сегодня с вами половину времени обсуждали то, как сильно поменялись мои взгляды и приоритеты Если бы я себе поставила 10 лет назад Цели на 10 лет вперед То привели бы они меня вряд ли в ту точку В которой я находилась, потому что цели я себе ставила Вот с той картинкой ценностей и приоритетов Которой была тогда Поэтому ставить себе долгосрочные цели, на мой взгляд Не просто не полезно, но даже вредно Ты таким образом ограничиваешь свою гибкость А гибкость напрямую влияет На твою способность эволюционировать Вспоминаем динозавров Которые были большие и сильные Но из-за того, что они были менее способны к адаптации к изменяющимся условиям. Где мы, где динозавры, да? Поэтому вместо долгосрочных целей я предлагаю ставить цели на короткие спринты. Вообще спринты и agile подход, который я люблю, он пришел из IT-технологий, когда разработка программных продуктов, вместо того, чтобы занимать годы, стала занимать несколько недель, и маленькими итерациями компании разрабатывали эти продукты и показывали их рынку. Вот я этот подход переложил на личное планирование и предлагаю сделать следующее. Попробуйте поставить себе цели на ближайшие три недели. И цели в трех сферах. Первая цель, связана с вашим личным развитием. Это может быть развитие вашего потенциала, либо это могут быть цели, связанные с восстановлением вашего ресурса. Банальная работа с выгоранием, работа с своими эмоциями, с психологом и так далее. Это первая категория целей, личная. Вторая категория целей — это социальные цели. Это то, что связано с нашим контактом с окружающими. Потому что без вот этого уютного социального кокона, людей, на которых можно положиться и которыми можно вдохновиться, расти очень тяжело. То есть вторая категория целей, как я могу укрепить свой текущий социальный кокон или его расширить. И третья категория целей — это карьерные цели. Это цели, которые помогают тебе, ну, с одной стороны, обеспечить тот самый нужный в современном мире ресурс финансовый, во-вторых, которые помогают тебе оставить за собой какой-то позитивный след, какое-то влияние на мир оказать. Вот эти три такие вектора развития, которые, мне кажется, важны для каждого человека. Лично, социально, карьерно. Три цели — которую мы разбиваем на маленькие этапы на три недели. Каждую неделю в воскресенье мы садимся и проводим такую сессию рефлексии. Это очень важная часть моего подхода. Потому что рефлексия — это не что иное, как взять в руки компас. Вот ты идешь 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 и тебе надо время от времени взять посмотреть на компас. Я вообще туда иду или я куда-то свернул уже совсем не туда? Вот с помощью сессии рефлексии ты можешь посмотреть так, что я сделал, что я намеренно не сделал, саботировал, что я могу скорректировать на следующей неделе. То есть таким образом ты и свои цели и свое движение постоянно сверяешься. Важная штука, которую Многие считают такой неким опциональным Отчетом, на самом деле это как бы вся суть Вся соль в этом, то есть раз в неделю Ты проводишь эту сверку с собой После того, как ты провел трехнедельный спринт Ты берешь неделю перерыв перед тем, как поставить Следующий блок цели. и такими маленькими Шажочками ты можешь в отличном контакте С собой, постоянно извлекая Уроки из своих действий И из своего бездействия, проложить путь Вперед, сразу в трех направлениях Движения, ну а дальше это уже там нюансы Ты можешь еще докидать туда Ты можешь выбрать некий набор привычек ты можешь там, вести журнал достижение благодарности. Те вещи, которые, ну, как бы, можно так добавить, но если посмотреть на ядро всего этого подхода, это ограниченный период времени, маленький, короткий горизонт, который ты очень хорошо чувствуешь. Это ограниченное количество целей. Три это максимум, можно меньше, больше нельзя. И это регулярная сверка с собой. Что я делаю, что я не делаю, какие из этого я могу выводы сделать. И как я могу скорректировать свой вектор движения на следующей неделе.
1: Хочу, чтобы ты еще немного дополнила, простите, эта мысль мне очень понравилась, в книге есть тест, как определить, какие цели ставить, есть по подходу Екатерины базовые цели и продвинутые цели. Я добавлю обязательно скриншот этого подхода в наш Телеграм-канал, потому что стало огромным открытием, что можно вот так просто разделить приоритеты, расставить. Расскажи об этом подробнее, а потом обязательно прочтите книги целиком, чтобы у вас полная картинка просто сложилась.
0: Кстати, можно зайти на сайт lingol.org, и там можно скачать как раз эти схемки из книги, и бесплатно можно их там скачать. Просто найдете книжку, и там PDF будет, если хочется так посмотреть внутрь книжки, не покупай. Значит, что касается базовых и продвинутых цели К сожалению, так происходит, что, ставя себе цели... Вообще, цели ставятся очень приятные, и нам всегда хочется такое, ну, если уж брать, то что-нибудь масштабненькое, как бы, чего какой-то ерундой заниматься. И очень часто мы лезем в задачи, связанные с ростом и масштабированием, не закрыв тылы. Представьте себе, что у вас есть лодка, и вы в этой лодке хотите выйти в открытое море. У вас в лодке дыра. И вы такие счастливые, довольные, парус раскрыли и на всех парах, значит, полетели. Ну, как бы, что открытие этого паруса вам даст? Чтобы вы быстрее потонете в этой своей дырявой лодке. Иногда нам нужно потратить время на то, чтобы залатать нашу лодку. Это происходит не потому, что сами что-то не так, это происходит потому, что мир, он динамично меняется, иногда штормит, иногда лодка может прохудиться. Это не то, что, как бы, пока ты какой-то недоразвитый, ты сидишь, значит, латаешь свою лодку, а потом ты вот можешь вырасти, и теперь ты будешь только с парусом ходить. Это процесс, который происходит время от времени То, что мы с вами обсуждали три категории цели Личные, профессиональные и социальные Эти все три категории, они имеют два уровня Например, личные цели на базовом уровне Это штуки, связанные с восстановлением своего ресурса Если у тебя нет ресурса, если ты находишься в выигравшем состоянии Если у тебя штормит с твоими эмоциями Это вот аналог той самой дыры в лодке И поэтому, если ты себе будешь ставить цели на продвинутом уровне На продвинутом уровне личные цели Это, например, реализация потенциала Ты будешь новые языки, учить какие-нибудь там курсы новые брать И вот эту всю красоту Игнорируя отсутствие ресурсов то есть, не закрытую базовую сферу То ты, в общем-то, потопишь себя сам То есть, ты укатишься в более глубокое выгорание Достаточно быстро И логика заключается в следующем Что если у тебя не закрыт базовый уровень то Не надо лезть на уровень продвинутый Просто потому, что тебе это самому навредит Говоря о базовом уровне, ну, мы говорим, что в личной сфере это наличие такого личного ресурса, это не выгорание, да? На социальном уровне это наличие у тебя вот этого базового круга людей, с которыми ты можешь быть сам собой. То есть это те, с кем ты можешь поговорить, и они тебя поддержат. Дети не нужно носить эти маски идеального значит, солдата без страха и упрека. И на профессиональном уровне это штуки связаны с твоим ощущением Финансовой безопасности, то есть если ты не знаешь На что тебе завтра нужно будет купить ланч То вот эти истории, я пойду сейчас менять мир И защитю всех ото всех И буду спасать там морских котиков Это, конечно, все здорово и замечательно, но это будет Очень краткосрочная перспектива, потому что ты Поднимешь свой этот парус, поплывешь к своим Котикам, ну потонешь там через 10 метров В общем, ни котикам от этого Ни пользы не будет, ни тебе самому Вот эти два уровня важно учитывать И у меня есть там инструмент, называется Agile Compass это простой тест, который помогает понять, находишься ли ты в зоне риска по каждой сфере. Если ты находишься в зоне риска, вообще этот инструмент родился совершенно... Вот я просто сидела, медитировала несколько часов перед написанием всего это, и вот он сформировался. Вот, очень интересно, конечно, бывают такие вещи. Он получился очень точным. Его уже прошли эти тестирования тысячи-тысячи человек, и они все подмечают, что получается очень такой точный результат. Вот. И он очень простой, то есть он этот тест занимает, ну, не знаю, минут пять. Он показывает тебе вот в данный момент времени. Тебе нужно брать цели на базовом уровне или на продвинутом? И это очень важная вещь. Ты, может быть, этот спринт пройдешь на базу, следующий пройдешь на продвинут. Все конфигурации твоих целей немножко меняется. Это хороший инструмент, потому что иногда тяжело с собой договориться, искать, вот сейчас позабочусь себе о своем социальном коконе, то, что, ну как, мозг-то требует чего? Давай что ты ну, уж начали тут спринты делать. Что же мы тут будем ерундой заниматься? К
2: психологу ходить. Ну-ну. Нет, пойдем сейчас это. Рим будем завоевывать. Мы недавно с Настей, это реальная история, шли домой, мы с ней заговорили про целеполагание. Это будет минутка инсайта, прости, Настя. Мы говорили, в принципе, про смысл жизни. И Настя мне говорила, что она ищет смысл для себя, какой-то вот типа цель, что она должна сделать в жизни что-то вот великое. И она ждет, то есть она пробует все в разных сферах, ищет то самое. Она говорит, ну где же вот оно то самое, вот это вот великое? А для меня смысл жизни, я поняла, я не хочу плыть как какашка по течению, но я сейчас чувствую смысл свой в том, чтобы Просто наслаждаться жизнью, жить не в моменте, наверное, как, как бы это заезжно не звучало, но жить небольшими такими какими-то итерациями. Я вот здесь что-то поставила, небольшую какую-то ачивку, ну там, ну молодец. Медленно, но в своем каком-то флоу, собственно. Вот я не вижу для себя сейчас какой-то масштабный прям цели всей жизни, и я не верю, что она может быть для меня. А Настя наоборот, что? Она вот себе ставит такие амбициозные цели, и она к ним идет. Она говорит: ну а как же так? Типа, как двигаться к этим целям то есть как ты достигнешь большего, если ты себе планируешь очень маленький такой промежуток. И мы с ней в этом плане очень разные. Ты к какому лагерю, можно сказать, относишься? Можешь как-то прокомментировать эту ситуацию. Ты знаешь, я думаю, что цели они
0: вообще. Мы думаем, что мы идем к целям, а на самом деле мы идем к себе. Через вот этот опыт того, что ты преодолеваешь сложности ты узнаешь себя. Я думаю, в этом весь смысл. Смысл, он всегда в пути. То есть тебе нужна эта точка назначения для того, чтобы у тебя был путь. Путь в нем смысл, но цель является нужным элементом этого всего. Я для себя сейчас вот как смотрю на спринты их основную ценность. Да, они мне помогают двигаться туда, куда я хочу двигаться. Это хорошо. Но они провоцируют меня сверяться с собой. И вот в этом процессе движения я узнаю очень много. В первую очередь о себе. И вот через эту рефлексию у меня формируются отношения с собой, у меня формируется понимание того, что я могу. Возникает понимание очень важно, чего я хочу. Здесь вот это вот сделать что-то большое и значимое, вот этот масштаб, он не ради масштаба. Он ради более сложного пути, на котором ты больше всего узнаешь. Понимаешь разницу? То есть и тот и тот подход правильный, если человек все равно ну, как бы осознает для себя, что в пути-то как бы зашито все самое важное. Сприты в моей жизни появились уже там, почти 10 лет назад. Но я очень долгое время не понимала, что главное, в чем они мне помогают, это не в том, что они как-то там супер структурируют мой день. Есть много там разных способов что-то структурировать. А в том, что в них встроена необходимость рефлексии. В agile сделал какой-то кусочек продукта, пошел, показал своим клиентам, сделал, показал, сделал, показал. За счет этого ты узнаешь новое. Ты становишься гораздо более эффективным таким первооткрывателем. А как бы то, что ты при этом еще и создаешь продукт, это такой очень приятный побочный эффект. Бизнес мне тоже сейчас, с этой точки зрения, кажется, интересным. Деньги становятся индикатором, но не целью. Штука, которая показывает, что ты создаешь много ценности. Деньги это, по сути, как бы такая монетарная, очень хорошо измеримая форма ценности. Если ты создал много ценностей, люди готовы принести тебе много денег. Ты сделал плохую булочку, да, и тебе за нее заплатят рубль. А сделал какой-то там совершенно потрясающий круассан, который там тает во рту. И у тебя будет огромная очередь, и люди будут платить за нее там 10 долларов. То, сколько ты зарабатываешь, оно нередко пропорционально Не всегда это прямая связь, но она существует Как бы стремясь к деньгам Или к масштабу, или каким-то цифрам Ты на самом деле стремишься к тем Вызовам, которые путь К этим цифрам Тебя провоцирует пройти
2: У нас есть блиц Без чего не можешь выйти из дома Телефон называть нельзя Маска 21 год, привет в каком месте ты хотела бы оказаться прямо сейчас? Я в прекрасном месте сейчас. Я сейчас в предгорьях Юты. Кофе или чай? Мачо. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Любопытство, энергию и теплоту к людям. Предпринимателям становятся или рождаются? Становятся. А что для тебя успех? Улыбаться,
0: когда ты утром проснулся.
2: Вообще супер! Спасибо тебе за нашу беседу. Я думаю, и полезно, и при этом так глубоко. Действительно, я думаю, что мы многим ребятам-предпринимателям дали какие-то небольшие советы, небольшие наводки, как им двигаться дальше. Нас очень много ребят молодых слушают, которые действительно, возможно, загоняют себя вот в этом цикле бесконечной работы и бесконечного достигаторства. И важно действительно иногда остановиться и подумать. Сейчас я понимаю, что у меня еще остались
1: маленькие пробелы. Я хочу даже немного подытожить, какой я вывод сделала из нашего разговора. Первое, то, о чем я очень сильно топила весь выпуск, это разберитесь со своими базовыми задачами и целями, а потом уже идите на продвинутый уровень. Второе, это бывают такие этапы в жизни, когда тебе действительно нужно включить достигатора, когда тебе надо доказать кому-то что-то, поработать хорошенько. То есть, если для вас это в целом органично, то этот опыт будет полезен, чтобы понять, что для вас комфортно, и прийти к какому-то флоу-темпу. Это я, наверное, сейчас себя просто так успокаиваю. Наверное, это вот две главные мысли, которые я заметила.
0: Слушай, на самом деле это очень честно. Я думаю, что если в Москве мне было бы существенно тяжелее вставать в 6.
1: Да, еще хочу третий пункт от себя сказать. Когда я слышала, что Катерина в 23 года стала вице-президентом аэрокосмической компании, это, знаете, ну, звучит со стороны очень так серьезно. Ты думаешь, господи, я вообще просто никто в свои 23. И мне было важно услышать, как она к этому относится, что для ее окружения это не супер сделка, она не сделала единорога компанию. И она относится к этому проще. Я думаю, что она это не обесценивает, но тем не менее. И это происходит, потому что для ее окружения это нормально. Как и для нашего бизнеса, относительно нашего окружения. Для кого-то это было какое-то большое достижение, а для кого-то это даже не сделка. Все познается в сравнении. Я надеюсь, это принесет пользу. Спасибо. Будем на
0: связи. Я думаю, что все, все такие встречи, они не случайны.
2: Ну что, Настя, Катерина дала ответы на все твои вопросы. Я сейчас понимаю, что у меня еще остались маленькие
1: такие моменты, пробелы, но вообще да, конечно да. Я хочу даже немного так подытожить, какой я лично для себя вывод сделала да, из нашего диалога. Первое, разберитесь со своими базовыми задачами и целями, потом уже идите дальше на продвинутые цели, продвинутый уровень. Второй момент, что бывают такие этапы в жизни, когда тебе действительно нужно включить достигатора, и тебе действительно нужно попахать, и действительно нужно поработать, возможно, это студенческие годы, да, должен быть такой период жизни, и это неплохо, то есть, если для вас это органично, этот опыт может быть для вас полезен для того, чтобы потом...
2: Для меня очень важно было, когда она сказала, что ее вторая книга не то же самое, что первая книга. И действительно, я заметила эту большую разницу, потому что в первой книге тебе даются по сути инструменты, как этим пользоваться. Очень грустно, что я на тот момент не было второй книги, я прочитала только первую. По сути, я получила набор инструментов, но мне не сказали, как грамотно им пользоваться. Что есть помимо работы еще другая какая-то часть твоей жизни, и это тоже надо учитывать. И в системе Agile, видно, что Катерина сама развивалась, дорабатывала свою же собственную систему и во второй книге она про это рассказала. Это нисколько ни разу не реклама книги. Если захотите, прочитайте. Если не захотите, просто прочитайте ее посты в Инстаграме или перейдите на ее сайт lingold.org Ссылки мы тоже оставим в описании. Просто сама по себе книга и система вот такого подхода к жизни очень помогает, когда ты фрилансер или когда ты бизнесмен, да вообще любому на самом деле человеку она помогает выстраивать жизнь. Потому что нас на самом деле в жизни никто не учил, как правильно, как грамотно. И некоторые люди перерабатывают, некоторые люди зашиваются на работе, некоторые наоборот настолько сильно выгорают, что уходят потом в какой-нибудь дауншифтинг, на несколько лет уезжают на Бали. Но этого всего можно избежать. Очень круто, что Катерина подсветила нам эти важные моменты.
1: Третий пункт, который я хотела, наверное, подсветить, это то, что когда я слышала о том, что Катерина в 23 года, вот вице-президент аэрокосмической компании, это все звучит очень так грозно, серьезно, и ты сразу думаешь, ну я вообще никто. Мне было так важно от нее услышать, что вот в разрезе того окружения, в котором она существует, что это на самом деле не супер сделка, она не сделала единорог, то есть она относится к этому как... Да, я сделала типа окей, потому что для нее и для ее окружения это нормально точно так же, как и для нас, там нашего окружения, для кого-то продать бизнес это что-то классное, что мы там сделали это рано, для нас это достаточно обыденная история. В общем, все познается в
2: сравнении. Да, я понимаю, про что ты, я согласна с тобой полностью. И очень важно, что ты сам для себя по сути выстраиваешь вот эти рамки. Ты это твое окружение, по факту. И если твое окружение растет так же быстро, как ты, или тебя опережает, то ты даже не замечаешь того, что ты сделал. Очень важно, на самом деле, это отрефлексировать, но очень классно, что она не говорит про это как про великое достижение всей своей жизни, не говорит, что вот я этого добилась, не будет всю жизнь этим кичиться. И очень честно признается, что на самом деле это в масштабах жизни для нее просто событие. Очень круто иногда это осознавать. Поэтому, ребята, надеемся, что вам тоже понравился наш подкаст. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, Собака но цвет Бизнес. Полная версия подкаста будет в нашем Телеграм-канале, поэтому переходите и слушайте. Если у вас есть что добавить, обязательно пишите комментарии и ставляйте нам звездочки в Apple-подкастах. Это помогает нашему подкасту расти. И мы ждем вас в нашем Телеграм-чатике, чтобы пообщаться с вами на разные бизнес-темы. Всем пока, услышимся через неделю. Пока-пока.